0: Santiago capítulo 1, vamos a empezar del versículo 12, pero quiero recordar que Santiago, el verdadero nombre de Santiago es Jacobo, y como la iglesia empezó en el cuarto siglo a añadirle a los nombres el San, San Pedro, San Pablo, le hicieron lo mismo a este Jacobo que se pronuncia Iaco, le pusieron San Iaco, y de ahí después San Iaco, San Santiago. ¿verdad? Nos hablaba Santiago, que es el medio hermano del Señor, Acerca de las pruebas, nos dice que nosotros debemos de gozarnos cuando pasamos por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Habíamos leído cómo lo dice, lo parafrasea J.B. Phillips, que dice, cuando todo tipo de tentaciones y pruebas vienen a tu vida, no los trates como intrusos, mas recíbelos como amigos. Las pruebas que vienen a nuestra vida vienen por un buen propósito, la palabra pruebas tiene dos definiciones. Puede ser algo que es una prueba de mi fe, algo que no me gusta, es algo que me está afectando, es una tal vez una, una enfermedad, tal vez es una situación adversa a mi vida, tal vez una situación eh, en mi trabajo, en mi familia, en la pérdida de un ser querido, situaciones que decimos, a veces nos golpean como una tonelada de, de piedras, pero que en realidad el Señor las, las permite en nuestra vida, estas cosas para ejercitarnos espiritualmente. Hemos visto los ejemplos, por ejemplo, de Abraham, que era un hombre de fe, un hombre que ya por su fe dice que su declaración de fe le fue contada por justicia. Y aún así, el Señor no quedó satisfecho porque quería que Abraham se refinara más. El Señor está en el proceso de ejercitarnos para que cuando lleguemos al reino de los cielos tengamos la mayor capacidad de recibir sus bendiciones, la mayor capacidad de serle fieles allá. No pensemos por un momento que el Señor, cuando lleguemos al reino de los cielos, nos va a cambiar de mente y ya vamos a ser buenos allá. Aquí estamos nosotros en el entrenamiento, vamos a ser nosotros mismos. Claro, no vamos a tener este cuerpo carnal, este cuerpo que nos, en el cual, como dice Pablo, gemimos queriendo ser revestidos de incorrupción. Pero la Biblia dice que cuando la gente resucite, dice, los mentirosos estarán afuera. Momento, si ya resucitaron, ¿a poco van a seguir siendo mentirosos? Sí, los mentirosos van a estar afuera. Los asesinos van a estar afuera. Satanás es un ser espiritual y es un asesino y es el padre de mentira. Y el Señor, como dije, está en el proceso de, de, de ejercitarnos. Pero también la palabra prueba significa tentaciones. Bueno, en este momento nos está hablando de pruebas adversas y, y la definición de lo que significa tiene que ver con el contexto de lo que nos está hablando la palabra en este caso. Entonces estas cosas dice que debemos tener gozo cuando vienen estas pruebas porque el Señor las permite en nuestra vida por situaciones positivas van a producir en nosotros fortaleza, van a producir en nosotros firmeza. Esa fe, como dice Pedro, va a ser sometida al fuego y las impurezas van a ser quitadas. Porque yo les digo que la fe que tenía Abraham, cuando inició su camino, que salió de Ur de los Caldeos, confiando en la palabra de Dios, y después le creyó a Dios cuando le prometió un hijo, por muy grande que haya sido, era inferior a la fe que tuvo después que estuvo a punto de sacrificar a su propio hijo. Alguien puede pensar, ¿y por qué Dios haría una cosa tan terrible con su amigo? La Biblia dice que a, le llama el Señor a Abraham, mi amigo. ¿Quién trata así a su amigo? Diciéndole, sacrificame a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Pero lo que estaba haciendo el Señor es sometiendo a la prueba la fe de Abraham, para que Abraham supiera que Dios no le va a fallar y sabía que Dios no le iba a fallar. Y el Señor le dio tanto gusto ver la reacción de Abraham en este cuerpo carnal, en este cuerpo rebelde, y mortal de ver que estaba dispuesto a, a no negarle ni a su propio hijo que le dijo el Señor. Por cuanto esto hiciste, Abraham, juro por mí mismo que te bendeciré. Ya le había dicho, pero dice, ahora juro por mí mismo que te bendeciré grandemente. Y en tu simiente van a ser benditas todas las naciones. Y le vuelve a ratificar la promesa que le había hecho anteriormente, pero le dice, lo juro por mí mismo, que realmente, en realidad te voy a bendecir. Nosotros tenemos varias pruebas en nuestra vida. Todo el tiempo. Saben, la vida es una serie de pruebas y el que dice que no es así, miente. Está hablando con la Biblia cerrada. No se da cuenta de lo que dice la Escritura y no está realmente pensando. Hay gente que quiere decir, no, es que yo, yo vivo en la gloria todo el tiempo, no tengo ningún problema. No existe esos, ese tipo de gente. Pasamos por pruebas todo el tiempo, de diferente forma. Y tal vez la prueba que te afecta a ti, no me afecta a mí. Tal vez la situación, aunque estemos pasando por la misma situación, yo la puedo pasar tranquilamente y para ti se convierte en una gran cosa, pero aún así es una prueba. Yo antes pensaba que la Biblia dice, bienaventurados los que padecen por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los que padecieres por causa de mi nombre, porque vuestro galardón va a ser grande en los cielos. Yo pensaba, pero si estoy padeciendo por causa de otra cosa. ¿Por causa de que mi jefe es muy abusivo? ¿Estoy padeciendo por causa de que me dio una enfermedad por tal vez algo que yo hice o tal vez por algo que yo no hice? ¿En qué me beneficia esto? ¿En, en qué, qué está produciendo esto para, para el reino de Dios? Pues está produciendo en mí, depende de cómo yo tome la situación, depende de cómo yo enfoque y la perspectiva que yo tenga de la prueba, depende mucho lo que va a ocasionar en mí. Obviamente el Señor me va a recompensar, porque dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Cristo Jesús. Nos dijo que debemos estar con gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas y nos había dicho que es sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Eso es lo que nosotros debemos de tener. Cada vez que viene una prueba a nuestra vida, debemos no ver la prueba, sino saber que eso va a producir un fruto. Señor, yo no sé qué fruto en este momento va a producir, pero yo sé porque tú lo has prometido, que estas cosas que están pasando en mi vida, aunque son adversas, me ayudan para bien. Entonces tiene un fruto posterior que no lo veo en este momento. Y ese tipo de enfoque en la prueba me permite pasarlo bien, pasarlo con gozo. Porque de otra manera sería una locura. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, pues solamente un enfermo mental diría que vengan las pruebas y voy a sonreír. No, sino ¿por qué? Porque sé que vienen con un buen propósito. Tengo confianza en mi Padre. El gozo permanece a través de la prueba porque es el fruto del poder del Espíritu Santo. Yo no estoy solo. Dios está operando en mí. Romanos 8 dice que en la necesidad, en la desnudez, en la persecución, en los problemas, en el peligro de muerte, en la muerte misma, en la tortura y en el martirio, dice somos más que vencedores, no por nuestras fuerzas, sino por medio de Aquel que nos amó. Entonces el Señor nos ha prometido que a través de su Espíritu Santo vamos a pasar las pruebas. No somos nosotros solos. El Espíritu Santo tampoco actúa automáticamente. Nosotros tenemos que ceder al Espíritu Santo para que el Señor produzca a nosotros el fruto de gozo. Nosotros podemos estar pasando una prueba terrible y decir, ay, Señor, esta prueba es terrible, no la puedo soportar, y estar allí quejándonos sin darnos cuenta que debemos de pasar por alto nuestro sentimiento y darnos cuenta que Dios está operando algo positivo en nuestras vidas. Cuando dejamos eso y le decimos, Señor, ayúdame, Ayúdame a pasar esta prueba. El Señor nos ayuda porque el Señor ha prometido, incluso ha prometido que ninguna prueba vendrá que nosotros no podamos tolerar. Son difíciles. Y yo sé que muchos están pasando pruebas mucho más duras que otros, pero el Señor nos permite estar allí porque lo podemos tolerar. Y dice que si alguien tiene falta de sabiduría, que no entiende por qué está pasando esta situación, que no entiende cómo puede hacer para poder pasarlo con gozo, dice, pida con fe. Y este detalle quiero recalcarlo, aunque lo vimos la vez pasada, porque es muy importante cuando dice que pida por fe quiere decir pero pida sabiendo que la respuesta que le va a dar el Señor es una respuesta buena y la va a seguir no pida para ver si, si, si le voy a hacer caso o no al Señor pida con fe no dudando nada porque la persona que duda la persona que no está dispuesta a tomar el consejo de Dios y hacerlo es una persona de doble ánimo que cambia todo el tiempo y dice no piense en la tal persona que va a recibir cosa alguna de Dios absolutamente ni ayuda ni nada Dios sabe cuando somos honestos y cuando somos deshonestos. Luego dice en el versículo 12, pues, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aquí esta palabra significa varias cosas. Como dije, habla de una tentación, algo que me están tentando hacer el mal, pero también habla de una prueba que me está afectando, que no necesariamente es mala en sí si no es algo que me está afectando porque me está haciendo pasar un momento incómodo o doloroso o penoso. Pero dice, bienaventurado el varón que tolera, que se mantiene bajo estas circunstancias, que no cede a la tentación, que no cede bajo la presión. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Pero también se refiere a la tentación no solamente a la prueba que me está viniendo, de la cual acabamos de hablar. También se refiere a la tentación de hacerme caer al mal. Somos tentados nosotros de nuestra naturaleza. Tenemos nuestro cuerpo carnal, está el mundo y está el diablo. Tenemos lucha contra tres frentes y es una lucha constante, constante. Por eso Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, ¿por qué? porque tú, tú mismo en tu carne no puedes agradar a Dios dice Pablo en Romanos que nuestra mente carnal aún es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede sujetarse a la ley de Dios por eso dice el Señor, tus buenas obras para presentárselas a Dios como, como algo que yo voy a hacer de mí mismo dice son trapos de inmundicia, son basura, son porquería pero la Biblia nos incita a hacer buenas obras. Santiago nos va a hablar de eso mucho. Pero no son las buenas obras que yo estoy haciendo en mi fuerza para quedar bien con Dios, sino son las obras que es fruto de mi fe. Obras en donde está operando el Espíritu Santo a través de mí. Por el otro lado tengo a Satanás, que es el enemigo de nuestras almas. Satanás es un mentiroso impresionante. ¿Sabe cómo mentir? La Biblia, el Señor Jesucristo le dice que es el maestro de mentira. No llega con muchas mentiras, porque ningún mentiroso que sepa mentir, que quiera realmente engañar, dice puras mentiras, porque inmediatamente se daría uno cuenta que es mentiroso. Pero dice 99% de verdades, y cuando llega a la número 100, la gente se la traga porque ya le ha dicho tantas, tantas verdades. Entonces, es como el veneno de ratas. El veneno de ratas tiene menos del 2% de veneno, lo demás es alimento. Si no, la rata no se lo come llega la rata y empieza a comer alimento y le, y, y, y le sabe bien y se lo sigue comiendo si fuera puro veneno, lo evita y es exactamente lo que Satanás hace y no no somos víctimas de Satanás, nunca el Señor nos va a permitir caer en las garras de Satanás sin que el Señor ya nos haya advertido anteriormente lo que debemos o no debemos hacer, el Señor siempre lo va a descubrir delante de nuestros ojos eso es algo que Dios siempre lo va a hacer cuando Satanás llegó a atentar al Señor bueno podemos decir pero es ese Señor el Señor se dio cuenta exactamente de lo que Satanás estaba haciendo. Pero cuando Satanás viene a tentarnos a nosotros, nosotros sabemos. Cuando viene la tentación a nuestra vida, nosotros sabemos que es una tentación, sabemos que es malo y que debemos evitarlo. No nos podemos engañar. ¿Cómo nosotros perseveramos en medio de una prueba? Y de esto estoy hablando en cerca de una prueba que nos está afectando. No estoy hablando de una tentación al mal. ¿Cómo nosotros soportamos dentro de ese otro significado de la palabra prueba? ¿Cómo toleramos eso bajo la tentación, bajo la prueba? Andre Murray responde acerca de esto, ¿verdad? ¿Cómo persevera uno en medio de la prueba? Número uno, Dios me ha traído aquí y es por su voluntad que me encuentro en esta prueba. Y en esa realidad voy a confiar. O sea, Dios me ha puesto aquí. Dios me ha puesto en esta prueba y es por su voluntad que me encuentro aquí y en ese hecho, en esa realidad voy a confiar. Número dos Dios me mantendrá aquí en la prueba en su amor y me dará la gracia para comportarme como su hijo. Número tres Dios hará de la prueba una bendición enseñándome las lecciones que Él quiere que yo aprenda. Y número cuatro Dios en el momento preciso me sacará de esta prueba y lo hará si así lo estima conveniente. A veces la prueba va a estar ahí y va a estar ahí hasta el día de nuestra muerte. Porque como dije, nuestra vida es una serie de pruebas. Conclusión de esto que está diciendo, dice, por lo tanto yo concluyo, número uno, estoy aquí por voluntad de Dios. Número dos, estoy aquí bajo su cuidado. Y número tres, estoy bajo su instrucción y entrenamiento y número cuatro estoy aquí el tiempo que Él decida que yo esté aquí entonces nos damos cuenta que el Señor tiene un plan en nosotros tiene un plan en nuestra vida y en eso debemos de confiar debemos de confiar en el amor de Dios Satanás siempre va a llegar si Dios te ama ¿por qué te está trayendo esto aquí? siempre va a desafiar el amor de Dios Satanás ya sabe cómo nosotros razonamos y nos va a atacar por ese lado. Entonces leyendo nuevamente el texto dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba. Esto quiere decir que cuando viene esta prueba en mi vida. Yo tengo dos opciones. Tengo la opción de, 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 de resistirla. Pero resistirla confiando en Dios. O tengo la opción de, de, de romperme. De quebrantarme. Y de no pasar la prueba. ¿Y saben qué es lo que va a pasar? El Señor me va a volver a pasar la prueba otra vez. Porque no puedo llegar a la graduación si no llego a estudiar el curso. El Señor no quiere que reciba el título al final si no paso el curso. Entonces el Señor está interesado en mi crecimiento espiritual y yo voy a estar teniendo que pasar por la prueba que el Señor quiere. Porque la intención de Dios es que yo llegue a la estatura de Cristo Jesús, a la estatura de un varón perfecto. Y en este momento, yo les digo, si ya le pregunto, levanten la mano el perfecto que esté aquí, ¿quién va a levantar la mano? Nadie. Pero el Señor está en el proceso de perfeccionarnos cada día más y más y más. Esta vida es por un momento, mis amados. Esta vida es por un instante. Y debemos de las pruebas que vienen a nuestra vida, como de, les repito que dice eh, J.B. Phillips, cuando todo tipo de tentaciones y pruebas vienen a tu vida, no las trates como intrusos, como enemigos, mas recíbelos como amigos. Es difícil, eso definitivamente. Pero dice que el varón que resista bajo esta tentación, que soporte esto, es bienaventurado porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué es esta corona de vida? Bueno, todos vamos a vivir eternamente. ¿eh? Hasta los que se van al infierno van a vivir eternamente. El Señor le llama a la condenación eterna la muerte segunda, la muerte segunda. Y no es que se van a morir y van a quedar muertos, sino que van a estar muriendo eternamente y nunca van a terminar de morir. Es por eso que se llama la muerte segunda. Pero obviamente nosotros vamos a recibir la corona de vida porque vamos a tener vida eterna. Pero aquí la palabra también significa la vida que tenemos ahora, que realmente vivamos una vida Vivir la vida realmente, o sea, el Señor quiere que vivamos la vida, el Señor quiere que tengamos gozo y por eso dice, yo he venido para que tengan gozo, pero para que tengan un gozo completo, no un gozo mediocre no que estén disfrutando de la vida mediocremente, sino que realmente la disfruten como yo he diseñado que sea Dios nos ha creado por un buen propósito por eso es que el Señor condena a la gente que no recibe a Cristo. Al Señor le costó no solamente habernos creado y si sí nos hizo bajo este mundo con pruebas y con tentaciones, porque aquí nos estamos refinando, aquí nos estamos definiendo, pero no estamos solos. El Señor pagó el precio por nosotros. Qué bendición tan grande, qué cosa tan increíble saber que Dios murió por mí en la cruz. De manera que yo ya estoy perdonado por mis pecados cuando vengo al conocimiento de Cristo y le recibo como mi Salvador pero encima de eso no me deja solo no me abandona sino dije yo el Espíritu Santo nos ayuda a soportar la tentación porque si nosotros estuviésemos con nuestras propias fuerzas la Biblia sería un fraude el cristianismo sería un fraude si yo tengo que servir a Dios en mi propia fuerza todo esto sería un verdadero fraude pero no es así el Señor nos ayuda en nuestras debilidades para seguir adelante y dice aquí que vamos a recibir esta corona de vida no solamente como dije yo la vida eterna con el Señor sino aún aquí vamos a vivir una vida abundante también la Biblia dice, el Señor dice yo quiero que tengan ustedes una vida abundante el fruto del Espíritu Santo es gozo es paz, es amor qué bendición, son cosas agradables y es lo que Dios quiere para nosotros pero cuál es la condición dice que es bienaventurado el varón que soporta, que permanece, que persevera bajo la presión de la prueba porque cuando haya resistido va a recibir la corona de Dios, de vida que Dios ha prometido. ¿A quienes, A los que le aman. Ahora, ¿cómo sabemos si amamos al Señor? Preguntémonos esto. ¿Amamos a Dios? Podemos decir así de, de dientes para afuera, sí. Yo quiero poner un ejemplo que se lo escuché al, al pastor Alistair Begg. Dice, si alguien me pregunta a mí, eh, ¿estás casado? Y yo digo, ah, o, ah, eh, sí, creo que sí. Me vería muy mal, ¿verdad? o Si se lo preguntan a mi esposa también, se vería muy mal. Tiene que ser un sí enfático inmediato, ¿verdad? Porque estoy casado, sí estoy casado. Tengo 37 años de estar casado y estoy felizmente casado. Bueno, ya me descubrí aquí, ¿verdad? Nos casamos cuando teníamos cinco años. En realidad, ¿cómo sabemos amamos al Señor? La Biblia dice, los que aman a Dios guardan sus mandamientos. En Primera de Juan. Los que aman a Dios guardan sus mandamientos. Si yo amo a mi esposa, voy a ser fiel a mi esposa. Ustedes se acuerdan cuando llegaron delante del altar con su, con su esposa, con su novia. Y el ministro les dijo, Andrés... Amas a Lupita, la tomas como tu legítima esposa, prometes amarla, prometes cuidarla y respetarla. Y él dijo que sí. Y le dijo Lupita, tomas a Andrés como tu legítimo esposo, prometes amarlo, cuidarlo, respetarlo, regañarlo cuando llegue tarde. Y dijo, sí, el Señor, nuestro Padre Celestial también hizo algo parecido. Pero en vez de que estuviese la pareja allí, estaba... Cristo Jesús y estábamos nosotros y le dijo Jesús tomas a este pecador prometes amarlo prometes entregarte a él prometes amarlo hasta la muerte lo tomas como tu amigo como tu hermano y él dijo sí y luego nos pregunta a nosotros pecador tomas tú a este salvador prometes amarlo prometes someterte a él Prometes entregarle tu vida. Y nosotros decimos que sí. Pero nuestra respuesta tiene que mostrarse, no solamente como en nuestro matrimonio. La pareja puede decir esos, esos votos allí en el altar y después vivir una vida como les da la gana. Pero eso no es un verdadero matrimonio. Y en nuestro caso, nosotros debemos de vivir de acuerdo al voto que hemos hecho. Porque nuestro Salvador no lo ha quebrantado nunca, ni lo va a quebrantar y eso mis amados nos debe de sostener a nosotros en las pruebas sabemos que mi salvador me ama y yo estoy bajo esta situación porque él es mi entrenador esto solamente es un ejercicio espiritual me cuesta trabajo pero todo ejercicio cuesta trabajo estoy transpirando sangre bueno mis amados a Cristo Jesús le costó nuestra salvación me maravilla cómo la Biblia dice que para Dios hay alguna cosa difícil, sabemos que no. Pero sin, sin tratar de blasfemar, les voy a decir que fue muy difícil para el Señor entregar a su Hijo para que muriera en la cruz. Y fue difícil para el Hijo ir a la cruz a morir por nosotros. Que si nuestra salvación hubiese sido a precio de oro, el Señor hace así y hace galaxias de oro, galaxias de rubíes, galaxias de diamantes. Pero el precio, el único precio que le pudo haber costado y que le costó mucho, lo pagó por amor de nosotros. Esa es la garantía que tenemos nosotros del amor de Cristo. Por lo cual, cuando estamos en la prueba, decimos, ok, Señor, ayúdame, yo me voy a sostener de, de ti. Ando en el valle de sombra de muerte y no veo nada, pero aquí está tu vara y tu callado que los puedo tocar y con eso me va a infundir aliento. Y me lo sostengo en las manos de Dios. En el versículo 13 de primer capítulo de Santiago, nos acaba de decir Santiago que las pruebas vienen por un buen motivo. Como lo hemos leído la versión parafraseada de J.B. Phillips, lo voy a volver a leer. Cuando todo tipo de tentaciones y pruebas vienen a tu vida, no los trates como a intrusos, mas recíbelos como amigos. El Señor está en el proceso de ejercitarnos espiritualmente y aun cuando estemos pasando por una prueba difícil, el Señor nos ha prometido que nos va a ayudar pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte, no es automático, nosotros tenemos que soportar la prueba. Algunos piensan que cuando llegamos al Señor solamente tenemos que declarar Señor yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador y estoy sellado ya con la decisión que tomé por la declaración de fe que lo recibí como mi Señor y Salvador y ahora puedo salir afuera a hacer lo que yo quiera y no es así. Yo tengo que manifestar en mi vida el fruto de lo que yo acabo de declarar. Tal como la pareja cuando se casa dice yo prometo amarte y cuidarte. Y, 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 y al año se están divorciando. ¿Por qué? Porque ya dejaron de amarse y de cuidarse. El voto que hizo no sirvió de nada. Y si yo le digo al Señor que le entrego mi vida y que lo recibo como mi Señor, tiene que seguir siendo mi Señor y tengo que seguir entregándole mi vida todo el tiempo. Porque en el momento que yo quebranto esa decisión, mis palabras en el pasado no sirven para nada. Ahora, esto no quiere decir que en cada cosa que yo desobedezco al Señor y que le fallo, inmediatamente el Señor ya me condena y estoy en peligro de irme al infierno. No, porque nosotros caminamos aquí y nos vamos ensuciando con el, con, con el mundo y con el pecado del mundo, pero hay dos formas de ver las cosas. Hay personas que están luchando para vencer la tentación, para salir adelante, para crecer en el camino, pero hay personas que se dejan llevar por la corriente, simple y sencillamente. Tal vez los dos parece que están viviendo el mismo estilo de vida, porque tal vez a alguno le está costando mucho trabajo estar luchando contra aquello, y el Señor solamente sabe lo que hay en el corazón. Pero sí va a haber muchos que van a llegar en aquel día, y va a ser trágico, cuando digan, Señor, Señor, no, no te conozco. ¿Se imaginan ustedes lo que va a sentir una persona que llegue a decirle Señor, pero que no hice muchas cosas en tu nombre? Yo pensaba que iba a entrar, yo dediqué mi vida a ti, eres un hacedor de maldad, no te sometiste a mi Espíritu Santo. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Oh, pero que no se trata de que el que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor ya es salvo. Pero es que no, no es así de mágica la cosa, nada más. Claro, obviamente, que el que confiesa que Jesucristo es el Señor va a ser salvo, pero también el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que guarde su fe hasta el final. El Señor le dice, a través de Ezequiel, al pueblo de Israel, si el justo, después de hacer mucha justicia... Quebrantare la ley y empezar a hacer injusticia y muriere en su injusticia toda la justicia que hizo no será recordada y ustedes dicen eso no está bien ustedes me dicen a mí dice el Señor que eso no está bien yo les digo a ustedes lo que ustedes hacen es lo que no está bien si el injusto y el impío que hace impiedad e injusticia se arrepiente y empieza a hacer justicia y muere en su justicia toda su impiedad no va a ser recordada Va a ser recordada su justicia. Y ustedes dicen, eso no está bien. Dice el Señor, yo les digo que lo que ustedes piensan es lo que no está bien. Eso es lo que el Señor va a hacer. Así que debemos entender que sí, el Señor pagó el precio por nosotros, pero no viene automáticamente nuestra decisión. Y aquí en el versículo 13 de, de Santiago, capítulo 1, nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Aquí la palabra que utiliza en el versículo 13 cuando dice cuando alguno es tentado, es la misma palabra que hemos estado hablando acerca de pruebas, pero aquí sí se refiere a la tentación a hacer el mal. Dice, no piense que es tentado por Dios, porque Dios no hace eso. Dios no incita a nadie a hacer el mal. Si Dios me incitara a mí a hacer el mal, entonces no sería un Dios santo. Él no puede hacer eso. Dice que Él no puede ser tentado, ni Él hace eso con nadie. ¿Saben quién me tienta a mí? Me tienta mi carne, me tienta el mundo y me tienta el diablo. Dice, pero aquí nos va a explicar lo que es bien especial. O sea, no para que le estemos echando la culpa a otra persona, Primero, no le eche la culpa a Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. O sea que de ninguna manera Dios está haciendo esto, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo en su corazón. La palabra concupiscencia aquí también significa deseos malos. No todo deseo que tenemos nosotros es negativo, no todo deseo es malo, sino que ¿cómo, ¿qué es lo que yo hago con Él? Deseo de comer. Porque el Señor ha puesto ese deseo en mi, en, en mi ser. Soy un ser que necesita comer y me ha dado el deseo de comer. Pero lo puedo utilizar mal con la gula. El Señor ha puesto el deseo sexual, entre la atracción entre el hombre y la mujer. Pero ha puesto el matrimonio. Y yo, o cualquiera, puede utilizar eso fuera del, de la ley de Dios y fornicar o adulterar. Y ese deseo legítimo que Dios ha puesto, lo usa para mal. Estoy hablando del deseo malo, no solamente de un deseo carnal cualquiera. Dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hay un ejemplo que escuché de, de un pescado. Ustedes saben esos anzuelos, esos, eh, ¿cómo se les llama? Eh, carnadas que tienen cositas que brillan para atraer al pez. Y el pescadito está allí en su casa, ¿verdad?, y su mamá ya cuando va a salir le dice, mira, esta es tu primera vez que vas a, salir, vas a salir solo. Ten mucho cuidado porque vas a ver algunas carnadas que son atractivas para ti. No te acerques ni las vayas. Evítala lo más posible. Cuando veas una de esas, huye. Porque si te le quedas mirando, te va a atraer. Definitivamente no te lo vayas a comer porque es el, el fin de tu vida. Así que no te acerques de ahí. Y el pescadito sale. Y de repente se encuentra y lo ve brillar. Y inmediatamente huye, se va. Pero luego se queda pensando, wow, eso estuvo bastante bonito lo que acabo de ver. Es, es, es mucho más interesante verlo en persona que como me lo platicó mi mamá. Me voy a acercar, me voy a acercar a ver, a, a ver cómo se ve. Lo voy, a, lo voy a ver mejor, todavía más de cerca. Y llega la segunda vez, y la segunda vez lo ve mejor. Y le parece más hermoso. Y empieza a pensar, ¿y por qué mi mamá? No quiere que yo me acerque a esto. No me está pasando nada. ¿Será que me está tratando de prohibir algo que, que, es, que es bueno? ¿Y cómo sabe mi mamá si yo no, si no quiero ser uno de los pescados, que yo quiero morder eso? Y ella llega y se acerca y, 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 y cuando el deseo y la oportunidad se encuentran en el camino, cuidado. Difícil es escapar de ahí. Cuando el deseo y la oportunidad se encuentran en el camino, es difícil escapar. David estaba en Jerusalén a la edad de 52 años, decidió esa vez no salir a la guerra, en la época que, la, que los reyes solían salir a la guerra, tenían sus épocas, su temporada, había temporadas de guerra. Entonces, él se quedó y salió el, el ejército de, de Israel y cuando estaba paseando en la noche sobre el terrado de su palacio, desde arriba, vio a una mujer que se estaba bañando en la azotea de su casa, que era la costumbre, pues ahí no hay nada de malo, el rey que se haya quedado en el palacio no tenía nada de malo, que haya salido y haya de repente por accidente visto a una mujer que estaba allí, hasta ahí todo está bien, pero se quedó observando a esa mujer y se dio cuenta que era muy hermosa, y ahí empieza a haber problema. Y en vez de apartarse, va y pregunta, díganme quién es esa mujer que está allí, investiga y le dice la persona, esa es la mujer de Urias, un eteo, que es uno de tus soldados que está ahora allí luchando. Ya con eso era suficiente para que David hubiese dicho, bueno, hasta ahí quedó el asunto. David tenía otras esposas, tenía varias esposas, hermosas también, pero la manda a llamar y la mujer viene y se acuesta con ella. Y David, bueno, después se da cuenta que está embarazada, ya sabemos la historia, no que está embarazada ella, que concibe y, 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 y entonces manda a llamar al esposo de la guerra. Y cuando llega el esposo le dice, ¿cómo estás, Urias? Muy bien. Oye, mira, te mandé a llamar para que me digas cómo va la guerra, cómo está. La... Bueno, la cosa está así y así, ya. Ok, muy bien, eh, mira, vete a tu casa y gózate con tu mujer y mañana te vuelves otra vez a, a la guerra. Y dijo, con eso se, se tapa todo. Urias ha estado bastante tiempo solo ahí, seguramente va a llegar con su mujer. Y no se va, se queda con los soldados ahí. Y al otro día le dicen, oye, Urias no se fue a su casa, se quedó a dormir aquí afuera en el palacio, en el, en el patio con los soldados. Y le dice, ¿por qué no fuiste a tu casa? Le dice, no, mi señor, es que, ¿cómo voy a ir ahí cuando el, el, el pueblo está en guerra? ah mira, quédate un día más. Y esta vez vamos a comer. Y preparó un banquete y le sirvió mucho vino. Y ya lo dejó un poquito atarantado y le dijo, mira, aquí derechito está tu casa. Y ahí va Urias, pero no llegó. No llegó a su casa. Se volvió a quedar ahí. No sé si se tropezó en el camino o simplemente le dio sueño. El caso es que se quedó a dormir allí en el patio otra vez, y le dijeron al rey, no se fue a su casa. Entonces el rey, ¿saben qué hizo? Hizo una carta, imagínense ustedes, diciendo a Joab, el capitán de la guardia, pon a Urias en el frente de la batalla donde están los valientes, acérquense al enemigo y déjenlo solo, asegúrate que muera. Firma la carta, la sella, se la da al mismo Urias, y le dice, esta es una carta para Joab. Y ahí va Urias con su sentencia de muerte firmada por el rey David. Se la entrega a Joab y eso sucede. Después le dan la noticia, murió Urias. Bueno, esas cosas pasan, dice David en la guerra. Ni modo, así es la, así es la espada, a veces devora eh, la viuda. Pobrecita, véngase para acá, yo la voy a tomar como mujer. Y se casó con ella. El señor se enojó mucho y bueno, le dijo a David que le perdonó su pecado, pero igual la consecuencia del pecado... La tuvo. Para el tiempo que el Señor le perdonó el pecado, no fue inmediatamente. tardó más de un año, casi un año o más de un año, porque nació el hijo y el hijo enfermó. Y ese fue cuando el profeta Natán llegó a decirle a David, había un señor que tenía una ovejita y la quería como, como su hija y dormía con él. Y había un vecino que tenía muchas ovejas. Y un día vino un invitado y fue y le quitó la ovejita que tenía el vecino que la quería como su hija, y se la quitó por la fuerza y la mataron para que se la comieran. ¿Qué se ha de hacer con este hombre? Y David se levantó enojadísimo, y dice, tal hombre merece morir, pagar cuatro tantos y merece morir. Y le dijo, tú eres ese hombre, porque Dios te ha bendecido con muchas cosas y tú fuiste y le quitaste su tesoro a Urias su mujer, para satisfacer tus deseos carnales. Por lo tanto, el hijo que tienes ahora va a morir. David estuvo un año, un año, tranquilo. Ese es el daño que hace la, 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 el pecado en nuestra vida. Cuando de nuestra propia concupiscencia somos tentados. Alguien escribió esto, me parece bastante útil, que dice siembra un pensamiento, cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Nosotros vimos en el versículo 12 que dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Este es un ciclo. El varón que soporta la tentación va a recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es el ciclo de la vida. Pero en el versículo 13 al 15 es el ciclo de la muerte cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo carnal y maligno es atraído y seducido entonces esta concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte esto funciona de esta manera primero es atracción Después es engaño, después es ocupación, después es concepción y después es estar subyugado o esclavizado o adicto y después es la desesperación. Así funciona nuestra, la tentación. El deseo está allí. Nosotros somos hombres carnales, tenemos en este cuerpo carnal, justamente porque Dios está trabajando en nuestro espíritu, nos ha dejado en este cuerpo carnal. Porque el Señor está ejercitando nuestro espíritu, nos ha dejado nuestro cuerpo carnal para que nosotros ejercitemos el espíritu subyugando la carne bajo el poder del Espíritu Santo que se ha unido al nuestro. Pero, primero viene la atracción. Ahí está, delante de nosotros la atracción. Todo lo que nos muestra el mundo, uno enciende la televisión y todo lo que nos muestran ahí son puras atracciones. No nos van a dar ningún valor, valor moral en uno que otro programa escogido de vez en cuando, tal vez alguien esté hablando de algo espiritual. Pero, primero está la atracción. Después viene el engaño. Satanás, cuando nos engaña para que pequemos, nos dice, Dios no quiere que disfrutes esto. Dios te está privando de algo bueno. Increíble. Como cuando Adán y Eva, los gnósticos, en los niveles altos, Adoran a Satanás, te llaman el ángel de luz. Y ven a Dios como alguien que los ha privado, que los ha engañado, fíjense. Y les ha dicho a, a Adán y Eva, ponen ese ejemplo, le dijo, mira, de todo lo que yo sembré, tienes un bonito paraíso aquí, puedes disfrutar de todo, excepto de ese árbol que está ahí. Y la serpiente le dice a Eva, entonces no pueden comer de todo árbol, no, sí podemos comer de todo árbol, pero de ese árbol no, porque dijo Dios que el día que ese que comiéramos de ese árbol, moriremos. No es cierto, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si comes de este árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer el bien y el mal. ¿Era cierto eso? Sí. Y van a llegar a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Era cierto? Uh -huh. No íbamos a llegar a ser como Dios en sí, pero en el, de, en el detalle de conocer el bien y el mal, en eso sí íbamos a llegar a ser como Él. Dios te está privando de algo alcanzable para ti, te dice no comas de ese árbol porque vas a morir, eso es lo único que te dijo, pero en realidad si comes de este árbol no vas a morir y no se murió inmediatamente, pero se murió después de muchos años, en realidad la palabra decía muriendo moriréis y por eso ven a Satanás como, oh mira, él es el ángel de la luz, del conocimiento que nos da lo que Dios nos prohíbe. Pero Dios nos prohíbe el veneno, Dios nos prohíbe el engaño. Por eso es un engaño. Viene la atracción y es un engaño. Cuando nosotros dejamos de obedecer la palabra de Dios, mis amados, para caer en pecado, estamos diciendo, Dios me está prohibiendo esto que yo realmente deseo, porque me está engañando. Y como me está engañando, yo voy a hacerlo. Porque de otra manera no lo hacemos. Si sabemos que es muerte para nosotros, si sabemos que va a producir muerte, ¿quién se quiere morir? Solamente un loco, un, un, un tipo enajenado. De Entonces, después de este engaño, viene la ocupación, la ocupación en la preocupación, el entretener el pensamiento en decir, ay, ¿cómo será cuando yo llegue a hacer esto? Uh, y empezar a entreteniendo, empezar a acercarme, empezar a tocarlo, empezar a estar allí. Y después venimos a estar subyugados, esclavizados y adictos al pecado o a ese pecado a ese pecado y después viene la desesperación y cuando viene la desesperación muchas veces el enemigo dice ya no hay retorno no te atrevas a venir delante de dios porque ya no tienes retorno porque es un mentiroso y porque es el padre de mentira pero siempre hay un camino de regreso, siempre hay un camino de regreso. Y nosotros debemos, nuestra fe debe estar fundada en que sabemos quién es Dios. ¿Cuál es el antídoto a este engaño y a esta tentación de parte de Satanás? Nos lo dice en el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis, o sea, no te dejes engañar. Mi amado dice, no te dejes engañar. No erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjense, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo perfecto, todo lo deseable realmente... Lo que nos va a satisfacer, lo que no nos va a dejar a medias. Yo era adicto a las drogas antes de conocer a Cristo y no me satisfacían. Siempre quería más y después quería agregarle más. Y después quería combinar con otra cosa porque ya no era lo mismo. Ya no se sentía lo mismo que al principio y siempre me dejaba con un vacío. Pero lo que Dios nos ofrece, no nos deja con vacío, nos satisface plenamente. Tengo que disfrutar, fíjense, de una convicción profundamente sembrada en mí de la bondad de Dios. Tengo que tener una convicción sembrada profundamente en mi corazón que Dios es bueno y que quiere lo mejor para mí. Ese es el antídoto a todo esto. Así que cuando yo me voy a acercar y estoy viendo el anzuelo y estoy viendo las lucecitas, voy a decir, no, eso, tiene, eso me va a hacer daño. Si yo lo muerdo, eso me va a traer la muerte porque ese es el final. Al final de todo, cuando el pecado es consumado, Da a luz la muerte, ese es el producto final. La prueba, cuando yo la soporto, cuando la tolero, da a luz la corona de vida. ¿Qué ciclo voy a escoger? ¿El ciclo de la vida o el ciclo de la muerte? El amor de Dios es genuino. Romanos 8, 32 dice, el que no escatimone a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar juntamente con él todas las cosas?, Ahí está la prueba del amor de Dios en la cruz del Calvario. El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Eh, Proverbios 14, 12 y 16, 25 dicen lo mismo. El camino de Dios es bueno, pero el Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece recto, pero su final es muerte. Nos parece recto, pero al final es muerte. Dios no nos deja solos en el camino, nos ayuda en nuestra debilidad. Fíjense lo que dice 1 Corintios 9.24 dice, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero no, uno solo se lleva el premio, corre de tal manera que lo obtengáis, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo a servidumbre, no sea que yo. Habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos, bueno, habla de, 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 de que no debemos andar en el pecado como los idólatras. Pero fíjense lo que dice en el versículo 11: Y estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme. Mire que no caiga. Y alguien puede decir, qué bonito está el versículo, pero yo no puedo estar firme. Estoy cayendo todo el tiempo. Y aunque piense cómo le hago para no caer. Les voy a decir una cosa. La promesa que sigue en el siguiente versículo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¡Wow! ¡Qué promesa tan tremenda! No podemos decir nosotros, es que yo caí porque no me quedaba otra opción. Sinceramente pensemos, cuando caemos en pecado, es que no tenemos otra opción. Siempre está la puerta ahí. A veces no la queremos ver. A veces estoy a punto de caer en un pecado y viene la llamada de alguien. Oye, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Mira, necesito una pregunta acerca del Señor. ¿Y, ¿y qué vas a hacer? Ahí está la puerta. Pero tú la puedes cerrar e irte a caer en la tentación. Debemos ser sabios y ver la puerta que el Señor nos está dando. El pecado, mis amados, la tentación, tenemos que nosotros atacarla inmediatamente, violentamente y constantemente. Voy a terminar con un versículo que dice, Señor, si tu ojo te es ocasión de caer, violentamente, cor sácalo y échalo de ti, que mejor te es entrar al reino de Dios con un solo ojo que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Si tu mano derecha, si tu pie derecho te tienes ocasión de caer, córtalos y échalos de ti, que mejor te, que es, es entrar mutilado al reino de Dios que con todo tu cuerpo al infierno. El Señor no quiere que nos mutilemos, sino que cualquier cosa que yo le eche la culpa es que esto es lo que me está haciendo caer. Tienes que atacarlo inmediatamente, violentamente y constantemente. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú esto lo insertes en nuestros corazones para que podamos realmente vivir una vida que te agrade a ti en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.